0: Simona Zori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio
1: Giusto. Approfitto di questa rubrica speciale, siamo al terzo appuntamento con la nostra pop doc per sottoporle un tema che forse toccherà tanti e su cui lei potrà, spero, illuminarci, ne sono sicura, che mi riguarda da vicino. Mi sono chiesta perché e da cosa può dipendere un appagamento maggiore dal punto di vista sessuale che deriva dall'autoerotismo, quindi dalle dalle cure sessuali che io dedico a me stessa e non l'ho mai riscontrato nei rapporti a due, nei rapporti di coppia, non l'ho mai riscontrato grazie ad un partner lo stesso appagamento. Mi chiedo perché è la persona giusta Silvia a cui chiedere. Ciao Silvia!
0: Ciao Simona, ciao Giovanna, ciao a tutti, ciao a tutte. Eh, spero di essere la persona giusta, e spero di non, di non trasformare questa puntata in una puntata di terapia nei tuoi confronti. Cerco di essere generica perché in realtà è un argomento che interessa molte persone. E l'esempio che io faccio in questo caso è l'esempio del ballo. Non so se ti è mai capitato di ballare in camera da sola o di ballare in un posto Sempre. dove ci sono altre persone. Eh, senti Sempre. un po' di differenza, no? Qual è quello più appagante?
1: Anzi, totalmente, totalmente il ballo da sola tutta la vita. Vita. Mi esibisco con coreografie incredibili. Non, non ho dubbi,
0: mai. non ho dubbi anch'io. Anch'io mi sento tipo Jessica Alba in. Uh, come si chiamava? Step No, quando faceva. ah no, ok, step up. Sì, io mi sento sempre come Jessica Alba in step up quando ballo davanti allo specchio da sola. Comunque, quello che succede nel, nella differenza tra autorotismo e sesso con un'altra persona o più persone è esattamente la stessa cosa, cioè spesso quando siamo nella nostra camera che ci tocchiamo eh, abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo, di, non, non stiamo lì a preoccuparci eh, della faccia che stiamo facendo, di come stiamo godendo, dei versi, della velocità. È proprio un momento di, di libertà con il proprio corpo senza limiti, no? Invece quando siamo con un'altra persona è più facile che siamo inibiti eh, dall'altra persona, che vogliamo comunque apparire in un certo modo, che ci preoccupiamo di com'è il corpo, la nostra posizione e anche banalmente eh, non sappiamo bene come spiegare all'altra persona che cosa deve fare, oppure lo sappiamo spiegare, però poi magari l'altra persona non sa cogliere bene gli indizi. Quindi proprio per tutti questi fattori incastrarsi con un altro o con un'altra delle volte è
1: complesso. Io credo tra l'altro che forse un'esperienza mia personale, ma l'autoerotismo sia fantastico, cioè sia un'esperienza irrinunciabile e conosco tante persone che non l'hanno mai provato, non l'hanno mai sperimentato. E... Ed è assolutamente all'opposto rispetto alla mia esperienza perché addirittura sono così tanto affezionata, ci tengo così tanto che riesco ad appagare me stessa meglio con quello che con il rapporto a due, invece c'è chi non lo conosce affatto e mi chiedo anche che cosa limita la, la scoperta di, di quella dimensione, della dimensione del, dell'autoerotismo, dell'automasturbazione, mm. perché?
0: Perché ci sono tantissimi costrutti sociali intorno all'autorotismo, perché ci sono tantissimi costrutti sociali eh, intorno all'autorotismo, molte volte eh, ci viene insegnato proprio fin da piccoli e soprattutto fin da piccole, qua uso il femminile perché è proprio importante, che toccarsi, che occuparci del nostro benessere sessuale sia profondamente sbagliato e finché fai sesso e proprio piacere sessuale per appagare un'altra persona o con un'altra persona allora è ok, se invece lo fai solo per te stessa allora sei il male, è una forma e, di egoismo che viene vista in maniera molto negativa no.
1: Sì credo ci sia un retaggio culturale anche molto religioso come in, quasi in tutta la sessualità. Esatto, e,
0: e, e io ho tantissime pazienti donne Uh, sui 25-30 anni che mi dicono uh, non riesco a fare autorotismo perché ho sempre l'ansia che mi Entri in camera mia madre come è successo magari nell'adolescenza che poi mi ha fatto tutta la ramanzina eccetera eccetera e magari adesso vivono da sole cioè sono cioè infatti delle donne questo dipendenti. ti stavo chiedendo sì, volevo sì. chiederti ma la madre potrebbe davvero vivono da sole no no vivono da sole vivono da sole però eh, il trauma talmente grande l'imbarazzo la vergogna che magari hanno provato nel momento in cui sono state scoperte dai genitori se lo portano poi per sempre, cioè se lo portano avanti, infatti, vengono da me per cercare di risolvere il problema. Certo. No?
1: Anche e... perché penso che a livello logistico tutti riusciamo a trovare ad organizzarci, anche se non viviamo completamente soli, basti pensare. Eh, a dipende a da, da che madre hai. Forse sì, eh. però basti <ride> pensare <ride> alla coppia, no? Dei genitori che hanno figli, alla fine riusciranno anche loro a ritagliarsi dei momenti di intimità, credo e spero per loro. Però se. Ci Mi viene in
0: mente adesso che parlavi di coppia, quindi ti chiedo anche questo, e che si riallaccia anche molto sempre alle puntate precedenti, parliamo di autoerotismo anche a livello, anche in coppia, io ho notato questa cosa sempre, per sentito dire da amici, um, magari di di donne o uomini che non dico si inibiscono ma ci restano male se il loro partner continua a praticare autoerotismo come se il rapporto sessuale, il rapporto di coppia escluda l'autoerotismo è vero, è un'idea molto comune, non so da dove nasce veramente Eh, forse probabilmente nasce sempre dall'aspettativa che se io sono la persona giusta per te allora devo soddisfare qualsiasi cosa tu abbia bisogno eh, io non capisco perché penso che sia mh, socialmente accettato il fatto che molte volte abbiamo bisogno di fare delle cose da sole no? Pres- e da soli, a prescindere dalla coppia e a prescindere dal sesso. Non lo so, io penso a quanto mi piaccia delle volte mangiarmi la pizza sul divano da sola senza che ci sia nessuno, senza che ci sia il mio partner. È un momento altissimo e uguale l'autoerotismo. Eh, mi, esatto. mi piace fare sesso con te però Eh, quel momento che mi dedico solo a me stessa è il mio momento molte persone pensano, cavoli eh, magari non ti soddisfo, o peggio ancora eh, nel tuo momento di autorotismo pensi a qualcun altro, o vedi un porno e quindi vedi qualcun altro secondo me ehm, è più che normale avere delle fantasie sessuali su su un'altra persona e Bellissimo che uno le utilizzi per masturbarsi e finisce lì, è la propria fantasia, se non possiamo essere liberi di fare quello che ci pare nella nostra fantasia eh, allora proprio non abbiamo neanche nessuno spazio e quindi poi tutta la frustrazione sale 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 e si riversa automaticamente nella coppia secondo me eh, la masturbazione dovrebbe essere obbligatoria, no vabbè obbligatorio niente nella sessualità però <ride> grazie, Mastur... masturba... sto pensando no però secondo me dovrebbe essere obbligatorio un momento per sé, che poi magari uno non si masturba neanche eh. però stare lì anche solo a coccolarsi, a farsi i massaggini sulla pancia, non lo so, le, le carette, le autocarette, è proprio un momento di contatto importante con il proprio corpo. E non, de- non bisogna per forza venire, no? Molte persone pensano che bisogna masturbarsi e venire per forza. Invece no, può essere anche solo dire, ok, sono qui con me, il mio corpo, e mi provoco del piacere. Bellissimo.
1: Provatelo. Scusate, not- mi è venuta
0: molto in mente Bella Baxter, <ride> in questo momento. Non so no, se tu no. hai visto... no. Poor things, ok. non no, l'ho visto, ma è pronto di guardarlo. Guardalo
1: è venuta veramente la guardato. scena
0: in cui, in cui lei dice ho scoperto uh, come provocarmi la felicità da sola
1: mamma <ride> oh, mia
0: bellissimo No, no me lo devo andare a guardare film,
1: secondo me per gli addetti ai lavori poi ci dirai appena riuscirai è super educativo è super primordiale cioè come dovremmo essere tutti ma come non riusciamo ad essere per tutto quello che è successo in società dopo
0: mm. mm-hmm. Ok, grazie del consiglio. Massa, Lasciamo me lo
1: questo spunto e prendetevi cura di voi, sempre. Grazie sì. Silvia.
0: Grazie a te, grazie a voi e alla prossima puntata. Alla prossima.